0: Meine These, ich stelle die jetzt mal so in den Raum, ist, wenn man mal ein bisschen mehr in die Wissenschaft schaut, wird man auch Produkte finden, die sich gut vermarkten lassen. Und die tatsächlich auch immer noch dieses Ziel haben, Kinder zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Also das ist ja das mhm. grundlegende Ziel, was wir, was wir immer haben. Kinder und Jugendliche sollen in die Lage versetzt werden, ein eigenverantwortliches Leben zu führen.
1: Über Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Professor Dr. Sven Jöckel spreche ich über den Studiengang Kinder- und Jugendmedien an der Universität in Erfurt. Sven ist nicht nur seit fast zehn Jahren Inhaber der entsprechenden Professur im Fachbereich Kommunikationswissenschaft, sondern auch der Studienfachberater für den Masterstudiengang, der 2008 im Rahmen der Strategie Kindermedienland Thüringen ins Leben gerufen wurde. Seine Dissertation zum Thema Gaming legte den Grundstein für Svens Faszination am Forschungsbereich Kinder- und Jugendmedien. Über die Jahre hat er seine Forschungsinteressen aber natürlich deutlich erweitert. Doch was meint er überhaupt, wenn er von Kinder- und Jugendmedien spricht? Wie etabliert ist der Forschungsbereich im Kontext anderer wissenschaftlicher Disziplinen? Wie können die wissenschaftliche Forschung und der Kindermedienmarkt sinnvoll zusammenwirken und welchen konstruktiven Beitrag leistet der Studiengang Kinder- und Jugendmedien dazu? Sven hat viel zu diesen Fragen zu erzählen und mir im Gespräch nicht nur tiefe Einblicke in die Konzeption des Studiengangs, sondern auch in seine eigene Forschungsarbeit gewährt. Bevor es nun aber losgeht, möchte ich noch kurz einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Nach 20 Podcast-Folgen erlaube ich mir nun nämlich erstmal eine kleine Auszeit. Heißt, wieso, weshalb, warum geht mit dieser Episode in die Sommerpause. Ich nutze die Zeit zum Durchschnaufen und hoffe, dass wir uns im Herbst wieder hören werden. Und wenn ihr möchtet, schickt ihr mir in der Zwischenzeit gerne Feedback, Anregungen oder Kritik an wieso weshalb warum at Ich freue mich auf eure Post. So, und nun habe ich euch definitiv lange genug auf die Folter gespannt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Sven Jöckel über den Studiengang Kinder- und Jugendmedien an der Uni Erfurt. Und natürlich auch schon mal einen schönen Sommer. Sven, wunderschönen guten Morgen und schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Ja, hallo und erstmal ja vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, spannendes Projekt. Das freut mich zu hören. Gucken wir mal, ob wir zwei die Spannung halten können heute
1: über eine Stunde. ja. <lacht> Du bist zu Gast in diesem Podcast, weil du Inhaber der Professur für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedien an der Universität in Erfurt bist. Wobei ich mal unterstelle, dass eure Uni in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch eher zu so einer Art virtuellem Campus geworden ist, oder? Wie hast du diese letzten zwei Jahre die Zeit der digitalen Lehre so erlebt?
0: Ja, also das äh, war schon eine sehr extreme Erfahrung. Äh, wir sind dann auch von jetzt auf gleich auf digital umgestellt. Ich habe es so ein bisschen als einen Beschleuniger äh, erlebt von vielen Sachen, die man immer mal überlegt hat, ob man manche Dinge jetzt vielleicht doch mal digitalisieren kann. Und jetzt muss das auf einmal sein. Ähm, war schon eine gewaltige Umstellung. Ähm, ich glaube, ich gehöre zu der Fraktion, die auch manche Vorteile gesehen hat. Also manches geht einfach besser. Also einige Meetings, äh, die finden auch jetzt noch online statt, weil man auch irgendwie festgestellt hat, ist irgendwie viel besser. Gerade Meetings mhm. mit vielen externen Gästen kann man viel leichter holen. Aber so das Zusammenleben mit Studis, also ich habe mir überlegt, wenn ich äh, in dieser Zeit studiert hätte, das wäre ganz schlimm gewesen. Also wenn ich an mein erstes Semester denke, das ist sozial so wichtig. Freundschaften fürs Leben, die sich da bilden und das hat alles irgendwie gefehlt. Also ich bin froh, wenn diese Pandemie mal vorbei ist.
1: Ja, ja. also du hast es schon ein bisschen beantwortet, ihr steckt schon auch noch so ein bisschen drin, so ganz hinter euch liegt es wahrscheinlich noch nicht ne? und vieles wird ja auch tatsächlich wahrscheinlich bleiben von dem, was man in den letzten zwei Jahren vielleicht eher ad hoc erproben musste und durfte, oder?
0: Ja, also ich glaube, was so bleiben wird, der Winter wird immer wieder kritisch äh, werden. Da muss man halt gucken, wie es ist. Also wir unterrichten gerade immer noch mit Masken. Das finde ich super anstrengend. Äh, es ist immer noch so ein unwohles Gefühl, äh, wenn man mit 50, 60 Leuten in einem engen Raum äh, sitzt. Also die Infrastruktur ist ja an Universitäten und Schulen ja auch ähnlich. Hm. Die Innovation Kippen ist ja schon, also das geht bei uns alles. Das ist ja schon klasse. <lacht> äh, da bin ich ja schon richtig froh drüber. Ja, also man muss einfach gucken, wie es da weitergeht. Ganz frei ist es immer noch nicht und äh, also so ein ungutes Gefühl ist immer noch. Also ich habe jetzt ein Seminar und ich glaube, wir waren noch nie vollzählig äh, in dieser Runde, weil immer jemand ausgefallen ist. Das ist gerade ja. so das, was irgendwie so das neue Normal äh, äh, ist.
1: Dann reihen wir uns mal ein in dieses neue Normal. Wir wollen ja jetzt heute auch nicht über die Pandemie sprechen. Das wäre jetzt irgendwie der falsche Fokus für dieses Gespräch, sondern wir sprechen tatsächlich über den Studiengang Kinder- und Jugendmedien, den du in Erfurt ja federführend leitest, sage ich jetzt mal. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass dieser Studiengang gerade in Erfurt angesiedelt ist, denn Erfurt ja, kann man, glaube ich, schon so als den wichtigsten Kindermedienstandort, glaube ich, in Deutschland bezeichnen. Ne? Der Fernsehsender Kika ist dort ansässig, die Kindermedienstiftung Goldener Spatz mit dem gleichen Namigen Kindermedienfestival. Agenturen wie Kids Interactive, die sich auf die Zielgruppe Kinder spezialisiert haben, sind auch dort ansässig. Alles drei Institutionen übrigens, aus denen auch schon VertreterInnen zu Gast in diesem Podcast waren. Lohnt sich da auch mal in diese Folgen reinzuhören. Und mittendrin eben auch die Uni Erfurt und du mit deiner Professur. Jetzt würde mich mal als allererstes interessieren, der Begriff Kinder- und Jugendmedien ist ja doch erstmal sehr umfänglich. Da kann ich mir sehr, sehr viel darunter vorstellen. Was genau meinst du denn eigentlich, wenn du von Kinder- und Jugendmedien sprichst? Grenzt der Begriff eigentlich hauptsächlich erstmal eine Zielgruppe ein
0: oder definiert er auch schon sowas wie einen formalen Rahmen? Also das ist eine ganz spannende Frage und äh, es gibt ein Zitat vom Gerd Müntefering, dem, äh, also er gilt als Erfinder der Sendung »Mit der Maus«. Und das nehme ich immer gerne in Veranstaltungen. Es geht aber ums Kinderfernsehen. Und er sagt, Kinderfernsehen ist, wenn Kinder fernsehen. Also erstmal sind Kinder- und Jugendmedien erstmal alle Medien, die Kinder und Jugendliche nutzen. Das heißt, das können auch Formate sein, an die man jetzt gar nicht mal so denkt als äh, typische Kindermedien. Es hm. hat sich dann so in der Forschung so eine... Einteilung in zwei Bereiche eingebürgert. Das eine sind explizite Kindermedien. Das sind Kindermedien, die so den Stempel drauf haben für Kinder gemacht.
1: Mhm.
0: Und das andere, was ich gerade gesagt habe, das, was Kinder dann einfach nutzen, das sind implizite Kindermedien. Also vor Jahren haben wir eine Studie gemacht und ein ganz typisches implizites Kindermedium, an das ich früher nie so gedacht habe, ist Galileo. Okay. Äh, Galileo wird unglaublich äh, oder wurde damals zu der Zeit, ich müsste mal neue, neue Daten erheben, wurde damals zu der Zeit unglaublich häufig von, von Kindern genutzt. Das war eines der beliebtesten äh, Formate und das hat man ja jetzt nicht dran gedacht, dass das ein explizites Kindermedium mhm. ist. Mhm. Sendung mit der Maus wiederum ist klar, das ist ein explizites Kindermedium. Mhm. Und wir haben uns, als wir den Studiengang gegründet haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, so den Claim äh, auf die Fahnen geschrieben, dass wir medienkonvergent vorgehen. Also wir machen uns gar nicht so die Gedanken, wo findet was statt, also welches Medium wird jetzt genutzt, sondern wir schauen uns auch Inhalte an, die oftmals jetzt crossmedial äh, sind, die so im Medienverbund äh, zu betrachten sind. Also wenn wir uns so, so typische Kindermedienformate anschauen, Bibi Blocksberg, mhm. Benjamin Blümchen, die sind alle medienkonvergent inzwischen. Da gibt es das Spiel zu, da gibt es die Bücher zu, da gibt es die Hörbücher äh, zu, da gibt es die Fernsehserie, da gibt es den Kinofilm. Äh, da können wir jetzt nicht mehr sagen, das ist ein Kindermedium und das ist es nicht, sondern es ist immer dieser Medienverbund, den wir uns da... Anschauen.
1: Es ist ja auch ein regelrechter Markt geworden, ne? so in den letzten Jahren nochmal viel mehr, als das vielleicht vor, weiß ich nicht, zehn Jahren der Fall war. Beobachtest du das auch so, dass das schon noch mal äh, rein wirtschaftlich betrachtet ein wirklich relevanter Markt geworden ist oder war das schon immer so?
0: Ja, das ist eigentlich auch so mein, also meine Besonderheit. Ich habe ja so einen so Background äh, in, in der Ökonomie, also ich habe im Bereich Medienmanagement äh, promoviert. Da bin ich, glaube mhm. ich, so in der Kinder-Jugendmedienforschung so ein kleiner Exot. Das hat aber den Vorteil, dass man schon auch mal diese Marktsicht immer noch äh, beibehalten hat. Und äh, ich würde sogar sagen, der Trend geht schon viel, viel länger. Also wir sprechen auch von so einer Kommerzialisierung der Kindheit, Markenkindheit und Medienkindheit. Und das ist äh, durchdrungen, das ist immer stärker durchdrungen. Also ich kann mich ja mal outen, ich bin so die klassische Generation Star Wars. Mhm. Also als ich geboren wurde, ist der erste Star-Wars-Film gerade in die Kinos gekommen. Und es war so, zumindest in Europa, schrägstrich Deutschland, so das erste Mal, dass wir so eine richtige Durchdringung von einem Medienprodukt in der Lebenswelt hatten. Also die Star-Wars-Tasse, die Star-Wars-Bettdecke. Das hat Disney früher gemacht, mal, das waren aber die einzigen. Und mit Star-Wars ging das so richtig los. Und ich meine, das haben wir jetzt seit 40, weit über 40 Jahren, mhm. dass wir diese Durchdringung mhm. haben. Und natürlich wird es immer stärker. Ich fand das äh, sehr witzig, äh, als äh, die neue Trilogie von Star Wars äh, rauskam, was fast unmöglich, im Supermarkt ein Produkt zu kaufen, auf dem nicht Star Wars war. Ich hatte mal BB-8 Apfelsinen. <lacht> ja, ja. warum nicht? Es gab auch keine anderen. Also es gab, Man musste die BB-8 äh, Apfelsinen ja. äh, kaufen. Ja.
1: Schau mal, jetzt sind wir schon direkt reingesprungen in den Teil, der klassischerweise diesen Podcast auch eigentlich eröffnet, nämlich so ein bisschen den Blick in deine eigene Medienkindheit und deine Mediensozialisation. Und du weißt das, ich habe am Anfang dieses Podcasts immer eine kleine Standardfrage, könnte man sagen, mit der ich äh, mit meinen Gästen gerne eindringen möchte in ihre eigene Medienkindheit. Und diese Standardfrage lautet, wir beide sitzen ja jetzt auch wieder virtuell beieinander, können uns also gar nicht so wirklich face-to-face -face, äh, anschauen, aber wenn du dir jetzt vorstellen würdest, ich wäre bei dir im Büro zu Gast und würde dich bitten, mir ein Getränk auf den Tisch zu stellen, das dich in besonderer Weise irgendwie an deine eigene Kindheit erinnert, dass du in deiner Kindheit gerne getrunken hast und das irgendwie besondere Erinnerungen in dir auslöst, welches Getränk würdest du mir dann credenzen?
0: Ich glaube, für dieses Getränk müsste ich jetzt gewaltig suchen, ob ich es überhaupt noch irgendwo finde. Also wir haben ja gleichzeitig auch gerade so, so so ein Retro-Boom. Yeah. Also so, so Dinge, die früher mal hip waren, kommen jetzt äh, wieder. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass es Florida Boy äh, wieder gibt. Okay, das, das ist, sagt äh, mir gar nichts. Ich muss, <lacht> muss jetzt echt mal äh, recherchieren, was das ist. Aber das sind so diese, diese Kindheitserinnerungen. Äh, also Florida Boy ist eine extrem süße Limonade ohne Kohlensäure. Die wird jetzt seit ein paar Jahren wird die tatsächlich auch wieder produziert. Ich habe sie seitdem auch nicht mehr gekriegt. Aber wenn man so an komische Geschmacksrichtungen aus der Kindheit denkt, also die ja auch irgendwie so extrem sind, die man immer noch so auf der Zunge hat, an die man sich erinnert, muss ich komischerweise an dieses Getränk denken. Und ich habe das gar nicht so oft getrunken, weil bei uns gab es nicht so viel Limonade oder Süßkram. Also ich habe ja schon gesagt, Kindheit so in den 80ern, da hat jetzt Cola schon versucht so in den Markt reinzudrängen, aber das, das war eher so ein, so ein Tabu, das gab es mal zum Geburtstag oder so und deshalb hat man all das genommen, was auch irgendwie süß war, was Kinder mochten, was man <lacht> aber nicht gleich gedacht hat, dass es Cola ist. Ich habe dann auch noch rausgeregt, dass Florida Boy von Pepsi ist, also okay. es war auch nicht viel besser, es hat glaube ich sogar noch viel mehr Zucker. Hat ein sehr, sehr schickes Retro-Design und hat eine absolut politisch unkorrekte Werbung, wie ich jetzt auch gesehen habe. Also das kann man heutzutage echt so nicht mehr präsentieren sehr interessant und so, solche Produkte also jetzt politisch korrekt äh, mhm. natürlich tauchen jetzt auch immer wieder auf ich glaube das andere Phänomen war auch so Clubmate ich war auch lange Jahre habe ich von mir behauptet Clubmate abhängig äh, zu sein wie viele <lacht> das Hipster-Getränk. und irgendwann habe ich erfahren ja das war auch mal so ein ganz so, so ein Großvatergetränk eigentlich aus der Region, wo es herkam.
1: Das Label ist oft entscheidend, ne? um es dann nochmal irgendwie zu frame und in einen anderen Kontext gegebenenfalls zu überführen. So. Ja.
0: ja, und es passt auch so ein bisschen in diese, diese Retrowelle. Also mhm. so, dass diese alten Sachen so aus den 60er, 70ern jetzt auf einmal wieder, wieder aufgewertet werden, werden wiederentdeckt. Und dann sind Dinge, die damals vielleicht auch richtig spießig waren, heute auf einmal total äh, hip. Ja. Und ich glaube, Florida Boy ist auch so in dieser Richtung. <lacht> ja,
1: genau. Ich wollte auch beim Florida Boy jetzt gerade nochmal so bleiben. Ich weiß gar nicht, war es da ein Trinkpäckchen oder war es in der Flasche oder so? Wie auch immer es dargereicht wurde, wenn du da jetzt nochmal an diese Erinnerung anknüpfst, äh, dann erzähl doch mal ein bisschen, was waren denn dann so Medieninhalte, mit denen du dich vielleicht mit einem Florida Boy in der Hand dann auseinandergesetzt hast?
0: Was waren so die
1: Medien, mit denen du dich gerne beschäftigt hast?
0: Also auch den Florida Boy gab es nur bei Geburtstagen oder, oder bei meinen Großeltern. Okay, ja, also das ja. muss man auch dazu sagen. ist das jetzt in der wunderschönen Saftflasche. Ja. <lacht> Aber ja. so, so Medieninhalte, ähm, mit denen ich mich befasst habe, ist, ist ganz witzig, weil ich gerade gestern hier in meinem Büro aufgeräumt habe und ähm, ich war ganz großer Captain-Future-Fan. Das äh, kennt man ja jetzt vielleicht noch. Da ist jetzt, mhm. so eine äh, ist jetzt auch ähm, verschiedene Sammler-Editionen rausgekommen. Ich habe mir die irgendwann mal auf Französisch äh, besorgt, weil die in Frankreich schon viele Jahre früher auf dem Markt war als DVD-Kollektion. Nicht, dass ich besonders gut Französisch spreche. Und das lief damals, glaube ich, im ZDF und hatte das, was man heute sich ja gar nicht mehr vorstellen konnte. Es gab immer eine Folge pro Woche. Und da musste man eine ganze Woche drauf warten, bis Captain Future wieder lief. Und es war die erste Anime-Serie, die so ausgestrahlt war, als es den Begriff Anime noch gar nicht so gab. Also so meine erste Konfrontation mit japanischer Popkultur, ohne es richtig gewusst äh, zu haben, dass das jetzt Anime ist. Mhm. Und ähm, das war sowas, was meine Grundschulzeit auch so so ein bisschen geprägt hat. Und ähm, ich habe dann auch so Rezensionen mal über diese Sammlerboxen äh, gelesen und habe meine Kindheit da so wieder eins zu eins entdeckt. Ja, wir mussten immer auf die Serie warten. Dann haben wir in die Woche immer genutzt, um zwischendrin das alles nachzuspielen. Und ja, genau so war das. Wir haben uns ein Raumschiff bei einem Freund eingerichtet und haben mit dem, was wir so gefunden haben, dieses Captain-Future-Raumschiff nachgebaut. Und das ist, glaube ich, so eine typische Kindheitserfahrung. Und Klammer auf, das, was Kinder heutzutage auch noch tun. Also ich glaube, das wird es immer geben, dass Kinder ihre Medienwelten auch selbst weiterentwickeln und selbst weiterspielen. Und äh, ganz früher war es mal äh, Winnetou und Old Shatterhand, bei mir war es Captain Future und mhm. heute ist es vielleicht Paw Patrol, ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, 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 die Medienhelden und Heldinnen verändern sich wahrscheinlich als Figuren, ne? aber in ihrer Funktion, würde ich vielleicht mal sagen, äh, bleiben sie vergleichbar, oder?
0: Ja, also das ist was, was man schon beobachten kann. Es gab ja auch einen Podcast, wo es auch um diese Helden und Heldinnenfiguren äh, Figuren äh, gab in, in, in dieser Runde und da mhm. sieht man auch, welche wichtige Rolle die auch für Kindheit noch spielen.
1: Ja, ja, Jetzt hast du eben gesagt, du musst jetzt dann immer eine Woche warten, bis eine neue Folge kommt. Hast du dann damals schon die Wochen dafür genutzt, um auch so einen, sagen wir mal, analytischen Blick auf das Thema Kindermedien zu werfen und damit schon deinen Weg in die Wissenschaft quasi <lacht> ganz früh beschritten? Oder wie habe ich War mir das ich ich vorzustellen? Welcher Weg hatte ich denn so von deinen eigenen Kindheitserfahrung. Jetzt machen wir den ganz großen Sprung hin zu deinem beruflichen Werdegang. Wie ist dieser Weg so verlaufen?
0: Kannst du das mal so ganz grob skizzieren? Also damals definitiv noch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, damals kannte ich auch äh, Wissenschaft nicht. Also ich äh, stamme jetzt nicht aus einem äh, Elternhaus, wo sich die Wissenschaftlerinnen die Klinke in die Hand äh, gegeben haben. Also es war schon mhm. eine neue Erfahrung. Und äh, ich muss mich ganz ehrlich outen, ich habe angefangen zu studieren in Kommunikationswissenschaft, um mal so einen tollen Job zu haben. Ich wollte mal äh, Pressesprecher werden. Mhm. Das hielt ungefähr drei Wochen im ersten Semester. Dann habe ich festgestellt, dass das ein Job ist, der vielleicht toll ist, aber definitiv nicht für mich ist. Was ich aber im Studium relativ früh äh, festgestellt habe, äh, ich finde dieses Forschen und Entdecken einfach toll. Also das war etwas, was mir gelegen hat, äh, auch dieses äh, systematisch Denken, also Probleme zu zergliedern, Lösungen dafür äh, zu finden und auch irgendwie das Ganze einen Beweis dafür zu finden. Also zu sagen, nicht nur die Vermutung zu haben, so und so ist es, sondern ich kann jetzt auch belegen, dass es äh, so mhm. und so ist. Also ich habe dann sehr schnell in der Marktforschung äh, nebenher gearbeitet, was mich dann auch noch näher an die Forschung Rangebracht hat und dann festgestellt, ich finde es eigentlich toller, nicht, dass irgendjemand extern mir eine Frage stellt, sondern dass ich selbst auf die Idee komme und mir selbst äh, Fragen stelle. Und dann war eigentlich die Entscheidung während des Studiums schon klar, dass ich sage, eigentlich will ich in die Wissenschaft. Also ich war dann auch Hilfskraft an einem Lehrstuhl. Da haben wir auch unseren ersten Artikel schon äh, geschrieben. Ich glaube, das war auch so eine Erfahrung, die mir wichtig war. Ich fand auch diese Teamarbeit immer total toll. Also Wissenschaft ist äh, Teamarbeit. Das hat sich, glaube ich, auch so in der Vorstellung äh, geändert. Diese Zeiten, wo man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin in seinem stillen Kämmerlein saß und Bücher gewälzt hat und allein vor sich hingeforscht hat und nach Jahren mit der glorreichen Entdeckung äh, rausgekommen ist, die sind eigentlich vorbei. Also Wissenschaft ist Team und das Tolle ist, Wissenschaft heutzutage ist vor allem auch internationales Team. Also, man forscht und arbeitet eigentlich zusammen mit Menschen aus äh, allen Herren Ländern, von unterschiedlichen Standorten, mit Leuten, die um die Ecke sind, mit Leuten, die weiter weg sind. Und das ist irgendwie das Tolle. Also, und jeder und jede bringt so Stärken und Schwächen auch ein, die man dann kompensieren kann. Das fand ich eigentlich immer toll.
1: Wir können ja nochmal vielleicht ganz kurz festhalten, also du hast 2008 promoviert und deine Dissertation damals hast du geschrieben zum Thema Erfolgsfaktoren digitaler Spiele, kommen wir nachher vielleicht auch noch mal ganz kurz ja. drauf zu sprechen und seit 2013 hast du jetzt die Professur für Kinder- und Jugendmedien ne, an der Uni in Erfurt. Wenn man so auf deine Vita schaut, also jetzt mal so auf die akademische Vita, dann ist mir so aufgefallen, taucht dieses Buzzword, nennen wir es jetzt mal so Kinder- und Jugendmedien, tatsächlich ja erstmal relativ spät auf. Ist jetzt nicht so, dass das so ganz stringent sich da irgendwie schon wie ein roter Faden durchgezogen hätte. Wie bist du denn zu diesem Forschungsfeld Kinder- und Jugendmedien tatsächlich gekommen und was fasziniert dich eigentlich so da dran?
0: Also das Witzige ist, dass mein allererster Artikel, den ich je geschrieben habe, genau zu diesem Thema war und mhm. eigentlich genau das schon gezeigt hat, was ich jetzt später gemacht habe. Da haben wir nämlich eine, eine Studie gemacht, das war auch diese Studie, die wir noch als Studierende veröffentlicht haben, eine Studie gemacht über den Computereinsatz in Schulen, mhm. welche Rolle die Schule als Sozialisationsinstanz für Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten spielt. Und dann habe ich mit meiner Promotion, habe ich mich in diesem Bereich Games umgetan. Und das war diese Entwicklung, ich habe ja gesagt, ich komme aus dem aus Medienmanagement, da war meine erste Stelle. Ich hatte auch Wirtschaftswissenschaften vertieft, obwohl ich nie so der Wirtschaftswissenschaftler war. Aber ich fand es einfach ganz sinnvoll, da auch einen analytischen Blick drauf zu werfen. Und dieses Thema Games ist immer verbunden gewesen mit Jugend. Also gerade zu der Zeit, als ich angefangen habe, darüber zu promovieren, 2005 rum, hat sich das Thema bei mir so entwickelt. Das waren damals vor allem junge Menschen. Und man musste sich praktisch, wenn man sich mit dem Medium auseinandergesetzt hat, automatisch auch mit der Lebenswelt junger Menschen auseinandersetzen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass es eigentlich immer stärker wurde, sich in diesem Bereich Kinder- und Jugendmedien einzuarbeiten. Und ich muss sagen, ich hatte noch, als ich studiert hat, einen Traum. Ich wollte irgendwann mal so einen Masterstudiengang leiten. Also mhm. ganz ehrlich, das hatte ich im Auslandsstudium, da habe ich ja in Irland studiert. Da war jemand, der diesen Studiengang geleitet hat, war Anfang 30, hat einen eigenen Master gehabt und ich fand es total toll, was der gemacht hat. Und dann kam in Erfurt hier dieses Angebot Kinder- und Jugendmedien und ich habe gedacht, super. Ich will einen Master äh, konzipieren, ich will den, den äh, weiterentwickeln. Und es ist noch der Bereich, den ich ja ohnehin schon mit diesen Games äh, immer äh, mich befasst habe. Und was das Tolle war, äh, da haben wir auch gut zusammengearbeitet. Es gab dann noch eine Person aus der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät und die hatte den Fokus auf Kindermedien. Mhm. Und ich ja eher so in dem Bereich Jugendmedien und ich äh, dachte super, jetzt lerne ich auch noch was über Kindermedien, wenn wir da zusammenarbeiten. Und ja, so ist das entstanden. Also vor der Professur hatte ich schon eine Juniorprofessur hier und die war explizit dafür gedacht, diesen Studiengang mal zu entwickeln. Das war ja auch ein Testballon. Das hätte ja auch gewaltig in die Hose gehen können. Es hätte niemand kommen können. Unsere Studis hätten keinen Job finden können. Also man wollte es erstmal testen, ja, ob das überhaupt ja. läuft. Und es ist
1: auch, korrigier mich da, wenn ich da jetzt Blödsinn erzähle, aber soweit ich weiß, der einzige Studiengang dieser Art, den es in Deutschland gibt, oder?
0: Also zumindest machen wir damit immer Werbung, dass es der Einzige ist. Es ist der Einzige in einer ganz äh, spezifischen Konstellation, nämlich, dass wir ähm, tatsächlich Studierende aus zwei Fächern nehmen. Also es gibt ähnliche Angebote, so die stärker auf Medienpädagogik ausgerichtet mhm, sind äh, oder Medienerziehung. Und wir sagen, wir machen Kinder- und Jugendmedien. Und das ist ein bisschen breiter gefasst. Mhm. Also wir machen tatsächlich auch den Fokus auf, das, was wir empirische Kinder- und Jugendmedienforschung nennen. Mhm. Das ist im Ausland ein bisschen stärker vertreten. Also da gibt es auch Standorte in, in Europa. Es ist so ein bisschen diese psychologische Schule, die da stärker vertreten ist. Und wir kombinieren das mit dieser Medienpädagogik, die in Deutschland stark ist, mit einer psychologischen Ausbildung, mit auch so meinem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Und das ist wirklich einzigartig.
1: Ja, dann, ja, also wir bleiben mal ein bisschen bei diesem Studiengang und sprechen noch mal ein bisschen mehr darüber, was ihr da eigentlich so macht. Und das Erste, was mich da erstmal mal so interessieren würde, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es gar nicht, sagen wir, so viele vergleichbare Studiengänge in Deutschland so gibt. Wie etabliert ist denn dieses Forschungsfeld Kinder- und Jugendmedien eigentlich deiner Wahrnehmung nach? Fühlt man sich da so als Wissenschaftler in diesem Forschungsfeld eher so allein auf weiter Flur oder ist man eher
0: so einer unter vielen und muss zusehen, dass man überhaupt sichtbar ist mit dem, was man tut? Also, das ist total toll, weil ich da in einer sehr spannenden Zeit angefangen habe. 2008 äh, ist so, so ein Lehrbuch zu diesem Bereich äh, erschienen und da steht noch drin, dass das Feld so ein bisschen beliebäugelt wird. Mhm. Also, es ist so Kinder-Jugendmedien, okay, schön, aber was machst du, wenn du dann erwachsen bist? Mhm. Äh, worüber mhm. willst du dann denn forschen? Also, das hatten wir tatsächlich in dieser Zeit, aber Ende der 2000er, 2010er Jahre hat sich das Feld gewaltig etabliert. Es haben sich auch entsprechende Institutionen gebildet und es sind vor allem auch forschungsstarke Persönlichkeiten in dieses Feld reingegangen. Und ich würde sogar sagen, dass diese Kinder- und Jugendmedienforschung tatsächlich eine Vorreiterrolle spielt für das Fach, für die Beschäftigung mit Medien insgesamt. Aus mehreren Gründen, weil viele Trends, die wir sehen, die wir später bei Erwachsenen sehen, sehen wir als erstes bei Kindern und Jugendlichen. Also wir können eigentlich alles, äh, was wir bei Erwachsenen untersuchen, können wir auch bei den Kindern und Jugendlichen untersuchen. Nur, dass es hier nochmal um einiges schwieriger ist. Mhm. Also neue Medieninnovationen, äh, TikTok. TikTok haben Jugendliche aufgegriffen. Jetzt äh, taucht das in der Politik auf und wir schauen uns TikTok-Videos von PolitikerInnen an. Das war mal ein Kindermedium, war sehr belächelt. Äh, Instagram, also eine ne, ne Lebenswelt ohne Instagram, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, das war auch ein Kindermedium oder ein Jugendmedium. Die mhm. haben damit angefangen, weil man von Facebook geflüchtet ist. Facebook, genau dasselbe. Also wir sehen halt auch diese, diese Entwicklung. Und man muss sagen, es passiert auch viel so in, in Forschungsansätzen, weil wir sagen, okay, naja, unsere Theorien, die funktionieren vielleicht für Erwachsene, aber für Kinder müssen wir die auch irgendwie anpassen. Das heißt, die sind auch meines Erachtens dann auch komplexer, weil wir auf einmal viele Dinge noch mit berücksichtigen müssen. Also Entwicklungsstand. Wir gehen immer davon aus, Erwachsene, da ist alles gleich, die sind stable, da entwickelt sich nicht sonderlich viel. Ist aber auch nicht so. Also zwischen äh, 25 und 65 passiert auch nochmal gewaltig viel. Es wäre ja auch traurig, wenn nicht. <lacht> ja, es wäre traurig, wenn nicht. Und es fällt uns heute aber so ein bisschen auf, weil wir auch diese kinder jugendmedienforschung forschung haben, die, die dann sagt, Moment mal, was bei Achtjährigen funktioniert, muss bei Zwölfjährigen auf keinen Fall funktionieren, weil da passiert das und das in der Entwicklung. Und das haben wir da auch so ein bisschen in der Forschung gelernt. Also das Feld hat sich etabliert, man ist da ähm, bei Weitem nicht mehr allein auf weiter Flur. Es ist aber tatsächlich noch nicht so im Mainstream angekommen, zumindest im Fach Kommunikationswissenschaft. Aus der erziehungswissenschaftlichen Perspektive haben wir irgendwie sowas anderes. Da haben wir teilweise auch noch so eine Zurückhaltung. Also die Medien sind ja ein Teil der Lebenswelt und sagt, wie wichtig sind die denn eigentlich? Gibt es vielleicht nicht andere Bereiche, die noch viel wichtiger sind?
1: ja. Yeah. Gut, aber wir reden jetzt heute über diesen Medienbereich auf jeden Fall, also bleiben wir erstmal bei dem und ähm, lass uns nochmal vielleicht so ein bisschen auf die Gründungsgeschichte dieses Studiengangs schauen. Ich gehe jetzt mal recht in der Annahme, er ist 2013 dann auch wirklich gegründet worden ja? oder ist er noch älter? tatsächlich? Nein,
0: der ist, äh, ist noch älter, der ist gegründet worden, damit habe ich gar nichts zu tun, 2008.
1: Okay, alles klar, 2008, dann ist das jetzt das Jahr, über das wir sprechen und ich hoffe, du kannst mir ein bisschen was zu der jetzt folgenden Frage dann auch sagen, auch wenn du damals noch gar nicht so direkt vielleicht beteiligt warst, aber mich hat schon noch mal interessiert, welche Idee oder sagen wir mal, welcher Anspruch eigentlich hinter der Gründung dieses Studiengangs gesteckt hat. Es wird ja wahrscheinlich schon irgendwie eine Art von, kann man es Marktanalyse nennen, weiß ich nicht, gegeben haben und äh, ja, eine ganz bestimmte Idee davon, was man eigentlich mit diesem Studiengang denn bewirken oder
0: erreichen möchte. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, kann ich auch, wenn ich noch gar nicht da war, aber ich war relativ schnell danach da. Also, es hat ja immer so ein bisschen Vorlauf, bis so ein Studiengang startet. Und die Überlegung war damals, und da war ich auch sogar schon involviert, als ich noch promoviert habe: Thüringen-Kindermedienland-Strategie. Also, das Land hat sehr viel getan, um diesen Claim, wir sind Kindermedienland, weiterzuentwickeln. Sehr viel war auch Industriepolitik, also, dass man die Ansiedlung von Unternehmen im Bereich Kinder- und Jugendmedien, versucht hat zu fördern, die Effekte sieht man ja heute auch noch, also dass einige hier tatsächlich auch in Thüringen angesiedelt sind man hat versucht, das Ganze auch zu flankieren mit einer Bildungsinitiative, also an die Universitäten zu gehen und zu sagen, können wir da was machen. Mhm. Und die Universität Erfurt hat und hatte so eine Besonderheit. Wir haben hier eine kleine innovative Kommunikationswissenschaft. Das stelle ich jetzt einmal so in den Raum. Das sehen die Kollegen und Kolleginnen vielleicht anders, aber ich finde es immer noch so. Also wir sind klein und innovativ. Und wir sind eine Uni mit sehr starken Wurzeln in der Lehramtsausbildung. Mhm. Also es war ja ehemals PH. Und jetzt liegen diese beiden Dinge ja eng beieinander. Dass man irgendwie festgestellt, Moment mal, Lebenswelt, Kinder, Jugendliche, wir in der Erziehungswissenschaft erfassen uns damit. Da spielen die Medien eine Rolle und ihr in der Kommunikationswissenschaft. Bei euch ist es ja Kern. Und da haben sich damals einige Kolleginnen zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns doch mal was ganz Innovatives machen, einen Studiengang, der über zwei Fakultäten geht. Also wirklich zwei komplett getrennte Bereiche haben sich zusammengesetzt und haben einen Studiengang konzipiert. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt lass uns mal Geld einwerben. Viel gab es nicht, nämlich für zwei Stellen. Und lass uns mal Leute holen, die in dem Bereich was machen wollen. Also die auch wirklich Lust haben, hier so ein Master weiterzubringen. Mhm. Und ähm, dann kamen wir damals ins Boot auf diesen Juniorprofessoren. Wie gesagt, es war damals alles befristet. Also es war wirklich so, so ein Testballon, war auch für mich so ein bisschen ein Risiko. Man guckt sich mal an, vier Jahre lang läuft das Ding. Braucht man das überhaupt? Und man hat festgestellt, ja, das läuft. Also es gibt eine Nachfrage danach, die äh, Studierenden kommen unter und wir sind auch Teil in diesem Kindermedienland äh, geworden.
1: Mhm. Jetzt ist das ja ein Masterstudiengang. Ne? Masterstudiengang heißt, dass die Studierenden, die zu euch kommen, auf jeden Fall ja auch schon vorher etwas anderes studiert haben werden. Den Bachelor brauchen sie ja nun mindestens. Aus welchen Studienrichtungen kommen denn die Studierenden eigentlich? Ist das von euch schon irgendwie ein bisschen eingegrenzt, dass ihr sagt, das muss schon irgendwie eine
0: ganz bestimmte Vorerfahrung sein oder ist das prinzipiell eher offen angelegt? Wie sieht das da aus? Also das ist sogar sehr eingeschränkt, nämlich dass man aus einem dieser beiden Bereiche kommen muss. Also aus... Kommunikationswissenschaft, Medien oder äh, Erziehungswissenschaft. Mhm. Diese Bereiche sind aber relativ breit. Mhm. Also es muss aus diesen Bereichen kommen, aber wo genau man dann herkommt, äh, das äh, ist sehr individuell. Also wir wählen auch unsere Studierenden, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, immer händisch aus. Mhm. Wir haben ein Eignungsverfahren, wir führen mit jeder Person, die bei uns studiert, hat mindestens eine halbe Stunde Gespräch mit zwei Leuten hier vor Ort gehabt. Und da schauen wir, ob das passt. Also es gibt ein sehr ausgeklügeltes Auswahlverfahren, was auch alle durchlaufen. Und da schauen wir auch, haben die die Studiengänge, passt das überhaupt? Also irgendwas müssen sie mitbringen, weil die Krux ist ja immer, wenn man Studierende aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, haben die auch eine andere Sozialisation, anderes Wissen. Und wir müssen gucken, können die miteinander reden? Also ich muss jemanden aus der Erziehungswissenschaft und jemanden aus der Kommunikationswissenschaft in einen Raum bringen können. Ich muss die die können, müssen sich zusammensetzen und äh, die müssen gemeinsam ein Projekt entwickeln. Mhm. Und das ist auch die Stärke. Also ich habe äh, Studierende drin, die wissen in Bereichen viel mehr als ich. Also ich habe nie Erziehungswissenschaft studiert und ich habe hier Leute, die sind top in, in dem Bereich und die sind mir in dem Bereich halt voraus. Und es ist halt nicht mein Job, die in dem Bereich fitter zu machen, sondern ich muss gucken, dass die in einem anderen Bereich mhm. besser werden. Und so machen das meine Kollegen in der Erziehungswissenschaft dann auch. Also die bringen die in dem Bereich dann voran. Ja. Und das ist so auch die Besonderheit bei uns. Und kannst du was darüber sagen, mit welcher
1: Erwartungshaltung die Studierenden dann so zu euch kommen? Haben die schon so die ganz konkreten Berufsbilder im Kopf, in die sie dann später einsteigen möchten? Oder ist das eher diffus? Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Naja, da muss ich jetzt sogar spoilern. Das ist natürlich eine Frage, die wir in unserem Auswahlgespräch auch immer stellen. Also, wo <lacht> wo soll es ja. irgendwann mal hingehen? Und, ähm, das Tolle ist, es gibt da keine Top-Antwort äh, mm. drauf. Das ist sehr individuell. Also wir haben tatsächlich Studierende, die kommen her und sagen, ich will das und das werden. Ich habe schon alles gemacht. Ich will in die Medienpädagogik. Ich will da und da äh, arbeiten. Ich habe jetzt schon drei Praktika da gemacht. Ich habe mein Studium so gewählt. Und jetzt muss ich diesen Studiengang äh, studieren, um genau diese Hürde jetzt noch zu machen. Fertig. Und das ist eine tolle Antwort, finde ich. Mm. Also mm. das gibt es. Und wir haben andere Studierende, denen ging es so ein bisschen wie mir in meinem Studium. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, wollte vielleicht mal in die PR oder politische Kommunikation machen und habe irgendwie durch drei, vier Seminare festgestellt, Moment mal, kinder jugend ist doch viel spannender. Ist doch total toll rauszukriegen, wie Kinder sich so entwickeln und was da passiert. Und das konnte ich im Studium eigentlich nicht machen. Und damit will ich irgendwie was machen. Und was das für ein Job ist, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Und die kommen auch hierher. und Da muss man sagen, ja, das passt auch. Also weil auch die Jobchancen schon unterschiedlich sind. Also das sind zum Beispiel Leute, die dann vielleicht auch eher in der Forschung landen. Oder wir haben auch genau diese Entwicklung, wir haben Leute, die aus der sozialen Arbeit kommen und sehr eng mit Kindern zusammenarbeiten und sehr praxisorientiert im Studium waren und die fangen an zu promovieren über sehr abstrakte theoretische Themen. Und wir haben Leute aus der Kommunikationswissenschaft, die nur Theorie und Methode gepaukt haben und dann am Ende Praxisprojekte machen und damit total glücklich sind. Ich meine, das sind zwei Jahre, das ist nicht so lang, aber das, eben weil die schon was mitbringen. Die können immer auf was aufbauen und da geht es dann weiter. Mhm. Und das ist auch echt spannend zu sehen.
1: Jetzt ist es ja so, der Begriff ist schon so ein bisschen abgegrabbelt eigentlich, aber du hast es im Grunde genommen ja mit den Digital Natives zu tun ne? in deinem Studiengang. So. Also die Generation, die wie selbstverständlich schon mit digitalen Medien aufgewachsen ist, anders als wir beide zum Beispiel, die wir auch noch so ein bisschen analoge Zeiten mitbekommen haben. Wie erlebst du denn jetzt vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen in diesem Studiengang diese Generation im Umgang mit Medien bzw. im Umgang mit digitalen Medien? fallen die tatsächlich dann eher so unter die Rubrik, weiß nicht, Power-User-Innen, die so in allen Bereichen digitale Medien komplett ins Leben integriert haben und wahnsinnig euphorisch damit umgehen? Oder es gibt ja so einen anderen Begriff, der inzwischen auch ziemlich unvoke ist, Digital Detox, ja, also dass man sich ganz gezielt und bewusst schon eher wieder ein bisschen davon abwendet, weil man merkt, das ist alles irgendwie viel zu viel und wir müssen uns auch wieder ein bisschen davon distanzieren und so. Lässt sich das überhaupt so allgemein sagen? Wie geht diese Generation der Digital
0: Natives selber mit digitalen Medien um? Machst du da Beobachtungen? Also das Spannende ist erstmal dieser Begriff Digital Natives. Der ist ja, ich glaube, Mark Prensky, 2000 hat er den entwickelt. Ja, hat gar ja. nicht gewusst, was er damit getan hat. <lacht> und so Natives waren sie nie und sind sie auch nie. Also muss auch sagen, das ist natürlich auch so ein kleines Zerrbild, was sich hier zeigt. Also schon als der Begriff entwickelt wurde. Es gibt genauso Jugendliche, die mit digitalen Medien absolut nichts am Hut haben. Also deutlich weniger als ich jetzt. Es gibt immer noch Jugendliche, man mag es kaum glauben, die dann äh, Probleme haben, ein Smartphone zu bedienen und mhm. nicht die ganze Zeit am Smartphone sitzen. Ich habe gerade eine ähm, betreuende äh, Promotionsarbeit über ähm, Medienaneignung im peripheren ländlichen Raum. Das ist auch total spannend. Da scheitert es manchmal, also die wären vielleicht gerne Natives, aber die scheitern heutzutage immer noch an mangelnder Internetverbindung. Äh, ja. Also die, man muss da schon mal gen genau schauen. Und so ist es, glaube ich, auch bei unseren äh, Studierenden. Natürlich hat es das zugenommen, dass man mit äh, digitalen Medien vertraut ist, aber die sind, sind alle. Alle nicht. Also man müsste unseren Studiengang gar nicht haben, wenn man qua Geburt schon lernen würde, mit den Medien richtig umzugehen. Das ist aber nicht der Fall. Also man nutzt das. Jetzt haben wir aber andere Probleme. Früher hatten wir das Problem, man musste irgendwie beibringen, wie der Videorekorder funktioniert. Jetzt kriegt man schon irgendwie mit, wie man Instagram bedient. Aber was man auf Instagram macht und wie viel man davon macht und so weiter, das kommt nicht von selbst. Also da steckt immer noch sehr viel Erziehung dahinter. Bei den Studierenden ist es teilweise sogar so, dass wir äh, auch beobachten, dass wir sehr zurückhaltende Studierende haben, was äh, die digitalen Medien äh, angeht, die auch bewusst hierher kommen, diesen Studiengang zu studieren, weil sie sagen, ich finde das einfach nicht gut, dass die Kinder so viel auf dem Handy daddeln, ich will irgendwie lernen, wie man das denen besser verbieten kann. Das ist natürlich nicht unser Job. Also das ist so eine klassisch bewahrpädagogische Perspektive. Also selbst wenn wir über Verbote reden, würden wir tatsächlich sagen, okay, was wir uns anschauen ist, wann und unter welchen Umständen macht es Sinn, mit Verboten zu agieren und wann mit was anderem. Aber wir haben tatsächlich auch Studierende, die mit dieser Perspektive kommen. Also ich habe in diesen Auswahlgesprächen auch schon so Sätze gehört wie, naja, ich fände es gut, wenn die mal wieder ein gutes Buch lesen sollten. Das sind so Sätze, die ich eigentlich eher so aus meiner Elterngeneration schon erwartet mhm. hätte und nicht bei äh, Studierenden. Also ja, Natives äh, vielleicht, aber es ist doch viel, viel heterogener, als man sich äh, das so vorstellt. Und sich gut mit Medien auszukennen, heißt noch lange nicht sehr intensiv zu nutzen
1: da ist wo was dran. Ja, auf jeden Fall. Sven, ich würde ganz gerne mal mit dir ein bisschen auf, na, sagen wir mal, zumindest einen deiner Forschungsschwerpunkte schauen. Du hast verschiedene, also wir haben eben schon mal angefangen, über digitale Spiele zu sprechen. Zu diesem Thema hast du eben damals promoviert mit der Dissertation Erfolgsfaktoren digitaler Spiele. Du hast mir aber auch schon im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt diesen Stempel, du bist dieser Games-Forscher und dabei liegt das eigentlich schon so ein bisschen zurück und dein Fokus hat sich ein bisschen verschoben. Deswegen würde ich mal sagen, sparen wir diesen Bereich mal ganz aus und schauen eher auf ein anderes Forschungsfeld, mit dem du dich in den letzten Jahren auch schon etwas intensiver beschäftigt hast, nämlich das Thema Mobile Privacy. Vielleicht ganz zu Beginn mal, was genau meint denn eigentlich dieser Begriff? Also ich habe so eine ungefähre Vorstellung davon, wenn wir von Privacy sprechen, aber warum Mobile Privacy?
0: Also das Mobile könnte man eigentlich auch in Klammern setzen. Erstmal Privacy würde ich jetzt mal im Deutschen mit Privatheit oder Privatsphäre mm. übersetzen. Das ist genau. halt auch das Problem, weshalb man den englischen Begriff gerne verwendet, weil es eigentlich beides ist. Also es geht um, was ist privat für mich? Mhm. Was ist meine Vorstellung vom äh, Privaten? Und äh, wir sind ja jetzt hier in einer typischen Situation, was so Privacy äh, an sich angeht. Wir sind medial miteinander verbunden, äh, gucken aber jeweils in unsere Büros und äh, sehen so ein bisschen was von dem anderen. Äh, was wir vielleicht so nicht sehen würden, wenn wir jetzt nur telefonieren würden, und es ist auch nochmal anders, als wenn wir uns vor Ort treffen würden. Also man sieht jetzt die Bilder, die bei mir im Hintergrund hängen. Ich sehe jetzt die Lampe bei dir oben hängen. Mhm. Das sind alles so Einblicke, die wir in die Welt von anderen äh, haben. Und wenn jetzt auf einmal die Kinder hinten äh, reinrennen, haben wir auf einmal auch Teil von etwas, was sehr, sehr privat ist, was wir vielleicht nicht wollen, dass andere sehen. Und ein Großteil dieser Privatheit findet inzwischen auf äh, mobilen Endgeräten statt, also auf Smartphones. Ich meine, wir haben das Smartphone immer dabei, wir teilen, wo wir sind, wir teilen, was wir machen. Und das ist ein unglaublich spannender äh, Forschungsbereich, wie ich finde. Also im Fach hat sich so ein Claim äh, durchgesetzt, wir haben Jugend, die permanently connected ist. Also die, die konstant irgendwie mit dem Internet und auch mit ihren Freunden, Freundinnen verbunden ist. Und also die unglaublich viel teilen. Manches teilen sie bewusst. Also, hey, ich mache gerade das und das oder hey, hier ist die und die Party oder ich mag dieses Produkt. Und vieles teilen sie auch unbewusst, nämlich, dass sie einfach äh, die Location anhaben und Google weiß, äh, wo sie sind und kennt die Routinen. Und da passiert unglaublich viel und das finden wir sehr, sehr spannend zu erforschen und vor allem auch so in so einem generationsübergreifenden Blick. Also ältere Menschen sagen immer, die, ja die Jugend, die geben alles preis. Und dann fragt man mhm. sie, naja, ähm, du hast doch gerade diesen Werbeanruf gekriegt, ja, hast du mal beim Gewinnspiel teilgenommen, ja, habe ich ja meine Telefonnummer eingetragen. Ja, das würden Jugendliche nie machen. <lacht> äh, aber für, für ältere Menschen ist das vollkommen normal. Das ist halt eine andere Form von Privatheit. Ja? Aber ich bin ja nicht bei Facebook oder Instagram. Ja, aber dafür nutzt du deine Payback-Kundenkarte mhm. regelmäßig und die sammeln das auch. Also das ist ganz spannend und dann das Ganze auch noch in anderen äh, Kulturkontexten zu sehen. Also Jetzt bin ich gerade so richtig am Reden. <lacht> wir haben gerade eine Studie mit Israel und Deutschland gemacht über den Einsatz von Videoplattformen im Schulkontext. Und das sind schon deutliche Unterschiede. Also in Deutschland alle Lehrkräfte, oh, wir müssen aufpassen, dass das datenschutzkonform ist. Wir dürfen diese kommerziellen amerikanischen Plattformen nicht nutzen. Also kein Zoom. Das war ganz verpönt. Mm. Und Israel, gleiches Problem, Pandemie, wir müssen sofort umstellen. Und da war die Einstellung, was funktioniert gut? Wie können wir mit unseren Schüler, Schülerinnen in Kontakt bleiben? Ah, Zoom ist da, haben wir eine Lizenz, super, wir nehmen Zoom. Äh, das sind ganz andere Einstellungen. Und wir, wir gehen in Deutschland auch immer davon aus, oh, wir schützen unsere Privatsphäre so super. Und die AmerikanerInnen, die sind da so, so relaxed. Wir haben auch eine USA-Studie gemacht. Und da stellt man fest, naja, in den USA ist es die Regierung. Also in den USA wäre es ein Unding, dass die Regierung Daten von, von mir bekommt. In Deutschland ist es ein Unding, dass Unternehmen Daten von mir bekommen. Also es ist wirklich ganz äh, spannendes Themenfeld.
1: Glaube ich sofort und vor allen Dingen ja auch ein Themenfeld, an das wahrscheinlich wir als Erwachsene alle sofort andocken können, weil uns, du hast jetzt schon einige Beispiele benannt und wenn man da noch tiefer reingeht, fallen einem wahrscheinlich Dutzende weitere ein, so, in denen das eigentlich ständig Thema ist, gerade in Bezug auf digitale Medien und deren Nutzung. Aber wo ist denn eigentlich noch mal ganz spezifisch die Schnittstelle zu Jugendlichen oder sogar dann auch zu Kindern? Also, wenn ich jetzt mal so ganz provokant die These in den Raum stelle, das ist doch kein Thema, was jetzt wirklich für Kinder relevant ist. Du nutzt ja noch nicht mal ein Smartphone. Wo baust du denn da die Brücke?
0: Na, da könnten wir uns jetzt mal über die Definition von Kindern äh, streiten und was äh, das Einstiegsalter für Smartphones yeah. ist. Also das äh, Einstiegsalter für Smartphones ist auch immer weiter runtergewandert und es gibt gerade in diesem Kinderbereich schon seit Jahren extrem spannende Dinge. Es gab, ich weiß gar nicht, ob die sich noch durchgesetzt haben, es gab Handytarife. Togo, kennen wir ja als Kindermedienplattform, hat die teilweise auch beworben mit eigenem Togo-Tarif, muss ich nochmal nachgucken, ob es den überhaupt gibt, die praktisch Überwachungsfunktionen für Eltern ermöglicht haben. Also man konnte äh, mit Hilfe dieses Tarifs und den entsprechenden Geräten relativ gut sehen, wo das Kind sich gerade aufgehalten hat. Schon früh, also noch bevor wir GPS-Tracking und so weiter hatten. Also das trifft auch äh, den Kinderbereich ich würde aber sagen, es stimmt tatsächlich, der Fokus ist hier ganz klar auf den Jugendlichen. Mhm. Und bei Jugendlichen kommt was ganz äh, Spannendes hinzu für diesen Bereich äh, Privatheit. Das Teilen von privaten Informationen ist eine ganz zentrale Entwicklungsaufgabe im, im Jugendalter. Also ich muss mich austauschen. Ich muss meine Geheimnisse mit anderen teilen. Ich muss auch rauskriegen, mit wem kann ich die, die teilen? Also ich muss herauskriegen, Wer ist meine beste Freundin? Wer ist mein bester Freund? Mit dem ich ganz intime Infos austauschen kann. Ja, und jetzt äh, ist die Welt halt so, wir haben jetzt unseren besten Freund, unsere beste Freundin und wir haben Google, die es auch gleichzeitig wissen, wenn man äh, das und das äh, gemacht hat oder dass man den Crush äh, auf die und die Person äh, hat. Und man kann den Jugendlichen aber auch nicht verbieten, sich selbst zu offenbaren im Netz, weil es so entscheidend für ihre Entwicklung ist. Also man muss sich austauschen. Also deshalb sind soziale Medien auch so wichtig, weil da das, was früher tatsächlich so, so in unserer Realität mit dem heimlichen Plausch äh, irgendwo stattgefunden hat, findet jetzt auch sehr viel verstärkt über Messenger-Kommunikation, über soziale Medien statt. Weil es auch teilweise gar nicht anders geht, wenn Jugendliche immer länger in den Schulen sitzen, ist die Zeit für diesen Austausch, dass man sich auch treffen kann, immer weniger geworden. Das Leben von Jugendlichen ist auch zunehmend zugetaktet, auch die Freiräume, sich irgendwo zu treffen, sind kleiner geworden und dann verlagert sich vieles in diese mobilen Medien rein. Mhm. Und also die Lösung ist nicht zu sagen, tauscht euch da nicht mehr aus, sondern man muss halt sagen, okay, was kann ich austauschen und welche Konsequenzen hat das yeah. manchmal, wenn ich das und das austausche? Und äh, wer liest mit? Ja, ich bin in meiner Vorrecherche für dieses
1: Gespräch auf den Begriff Privacy-Paradox gestoßen, den wirst du wahrscheinlich dann kennen. Ja, Also das beschreibt, glaube ich, ein bisschen das, was du gerade auch benennst. Ne? Diese Abwägung zwischen auf der einen Seite das Bedürfnis nach Privatsphäre und auf der anderen Seite aber eben auch das Bedürfnis nach sozialer Verbindung. Und wie kriegt man das in einen vernünftigen, stimmigen Einklang, ne? gerade mit Blick auf die eigenen Persönlichkeitsrechte. Kannst du was darüber sagen, ob Jugendliche bestimmte Strategien entwickelt haben oder Ähnliches,
0: um mit diesem Abwägungsprozess sich irgendwie sicher zu fühlen? Gibt eure Forschung da was zu her? Also es gibt ganz spannende Strategien, muss ich jetzt aber sagen, das stammt nicht von mir. Ja. Es gibt ein ganz tolles Buch von Dana Boyd, die sich das angeschaut hat. Wer sich es auch angeschaut hat, sind Sherry Turkle. Die sind auch so ein bisschen populärwissenschaftlich geschrieben, also kann ich sehr äh, empfehlen um haben auch ein paar Jahre auf dem Buckel inzwischen, aber immer noch wunderschöner Einblick in diese Lebenswelt von Jugendlichen und welche Strategien man verwendet und die kennt man auch aus der eigenen Kindheit sicher. Also eins ist zum Beispiel Jugendjargon. Also man verwendet Sprache, die Erwachsene gar nicht so richtig äh, durchdringen. Und ich mache jetzt keine Jugendjargon-Statements äh, hier, die kann sich jeder denken. Man blamiert <lacht> sich, ab einem gewissen Alter blamiert man sich nur noch, wenn man diese verwendet, aber wir können uns das alle vorstellen. Ja. Also, was zum Beispiel auch dazu gehört, ist so Zuneigung über Dissen zu äußern. Also, dass man sich negativ über jemanden äußert, aber es ist ja eigentlich positiv gemeint, was man aber nur kriegt, wenn man es richtig kodieren kann. Und geschrieben steht da eine Beleidigung. Mhm. Aber es drückt halt viel, viel mehr aus. Und so, so kommunizieren auch Jugendliche. So haben sie immer schon kommuniziert. Ich glaube nicht, dass sie es mir jetzt übel nehmen. Ich glaube, der Satz ist von äh, Sherry Turkel gesagt hat, man verwendet hier Strategien, die wir von Dissidentinnen aus unterdrückten Ländern kennt. Also die, die machen dieselbe Strategie. Also da kann man ja auch nicht offen äh, das System äh, kritisieren, sondern man verwendet Umschreibung und eigene Sprache. Ja? Also man würde nie schreiben, Putin ist doof. Sondern man würde was anderes äh, schreiben, wenn man in Russland sich jetzt gegen das Regime äußern würde. Man würde eine eloquente Umschreibung dessen machen, dass man später nicht sagen: ich habe doch nichts Negatives gesagt, mm. das steht doch nicht. Mm. Aber die anderen verstehen es. Und das machen Jugendliche seit immer meiner Meinung nach und das machen sie auch in sozialen Medien. Also das ist eine Strategie. Ja. Sehr spannend, da könnte man sicherlich auch noch tiefer reinschauen,
1: aber so ein paar Themen möchte ich gerne mit dir zumindest noch anreißen, bevor unsere Zeit gleich schon rum ist, deswegen gucke ich mal noch mal ganz kurz auf ein weiteres Forschungsfeld von dir, Das äh, da könnten wir für sich genommen wahrscheinlich auch locker nochmal eine Stunde drüber sprechen, nämlich das Thema Medien und Moral. Vielleicht mal nur ganz kurz noch eine Frage dazu. Ich bin auf einen Artikel gestoßen auf medienpolitik.net, der die schöne Überschrift trug. Das war dann ein Zitat von dir in dem Fall. Wir brauchen keine digitale Ethik, Ausrufezeichen. Ich glaube, eine etwas bewusst rhetorisch zugespitzte Formulierung von dir. Also, weil das ist ja eigentlich offensichtlich, gerade in der digitalen Welt haben wir es ja doch sehr viel auch irgendwie mit ethischen, moralischen Problemen zu tun, die auch in irgendeiner Weise angeschaut und im Idealfall vielleicht auch gelöst werden wollen. Wie ist dieses Zitat... Um dieses Statement
0: von dir vor diesem Hintergrund zu verstehen. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich auch wieder so ein Problem von Wissenschaftskommunikation. Also man muss ja als Wissenschaftler in ein wenig provozieren, um Gehör, sich Gehör zu verschaffen. Mm. Also mm. wissenschaftliche Antworten sind leider nicht, äh, ja, nein oder 25 Minuten. Das ist immer die typische Frage. Wie viele Medien darf mein Kind ja. nutzen? Ja. Da will man immer hören, 25 Minuten, sondern die Antwort ist immer, Einerseits, andererseits. Äh, it depends. Unter den Umständen ist es so, it depends. Ja. Ich würde diesen Satz aber trotzdem äh, so stehen lassen, weil, wenn man mal drüber reflektiert, ist, ist die Frage: Also, erstmal haben wir keine Diskrepanz mehr zwischen virtuell und real und äh, digital und offline. Das ist so miteinander verwoben, dass wir diese Welten erstmal nicht trennen können. Das heißt, was wir an ethischen Regeln für die Realität haben, können wir so eigentlich eins zu eins auch fürs Digitale übertragen. Und natürlich haben wir andere Probleme im Digitalen. Oder manche sind stärker, manche sind schwächer als in der Realität. Aber wenn wir uns so einen Regelkatalog für den gemeinsamen Umgang im Digitalen machen würden, würden da eigentlich sehr viele Regeln drinstehen, die wir auch im Alltäglichen haben. Also eine ganz einfache Regel ist, beleidige niemanden. Ich laufe ja auch nicht auf der Straße rum, pick mir willkürlich Leute raus und beleidige sie. Das ist das, was wir aber in diesem Bereich Hate Speech äh, sehen. Ich verwende auch nicht unflätige Bezeichnungen für Personen. Ich stalke die Person nicht. Also ich stelle mich nicht vor das Haus äh, und mache ein Schild drauf, hier wohnt die und die Person und die hat was zum Thema äh, Flüchtlingskrise gesagt, die hat was zum Thema Ukraine-Krieg gesagt und die Person ist böse. Das macht man ja nicht. Und wenn man diese Regeln eigentlich beherzigen würde, auch im Digitalen, wäre der Umgang sehr viel leichter. Oder ich stelle mich ja auch nicht hin, mache ein Foto von der Person, druck das aus und verteile es in der Stadt, ohne die Person vorher gefragt zu haben. Natürlich ist vieles leichter im, im Digitalen. Also schnell mal so, ein, so einen fiesen Kommentar geschrieben, unüberlegt. Das ist leichter, aber die Regel ist die gleiche. Ja, also die Regel ist ganz einfach, beleidige nicht. Überlege dir, wie hättest du gern, dass man mit dir umgehen würde und du willst jetzt auch nicht beleidigt werden, also beleidige auch niemanden anderen. Und so war diese These auch gemeint. Yeah, also yeah. wir sollten einfach mal drüber nachdenken, was für Regeln haben wir denn eigentlich und wenn wir die mal aufs Digitale anwenden, wäre uns doch schon viel geholfen.
1: Ja. Yeah. Ich erinnere mich noch so in der Zeit, als das für mich so losging mit dem Internet und so, da ploppte sehr schnell dieser Begriff Netiquette auf, ich weiß gar nicht, ob er den heute überhaupt noch verwendet, also was auch glaube ich so ein bisschen das Gleiche meinte, ne? was sind denn eigentlich die Regeln, auf die wir uns alle hier verständigen können, wie wollen wir im Netz miteinander umgehen, teilweise wurden die sehr konkret ausformuliert und die unterscheiden sich in der Tat gar nicht so sehr von dem, wie wir auch im Anführungsstrichen realen Leben miteinander umgehen würden und welche Erwartungshaltungen wir da an unserem Miteinander formulieren. Ne? Gibt es den Begriff noch? Wird er noch verwendet? Ich, ich
0: glaube, das ist das Problem an der Sache, dass der Begriff der Netiquette so in der Versenkung verschwunden ist, dass man sich kaum mehr noch dran erinnert. Ja. Also irgendwo geistert er noch rum, aber ich ja, wenn ich jetzt Jugendliche fragen würde, ob sie den schon mal gehört haben ist es, glaube ich, eher wie der Florida-Boy. Ja.
1: ja, ist nicht mehr Jugendsprache, ne? Nee. Schön. Ja, Sven, könnten wir ewig drüber weitersprechen, aber wir müssen noch mal jetzt eine Klammer schließen, weil so schön das Gespräch, sage ich mal, die letzten 30 Minuten jetzt auch war, mit dir so ein bisschen in das Theoretische abzudriften und sich darüber auszutauschen, was ihr eigentlich so an Forschungsschwerpunkten oder du an Forschungsschwerpunkten in deiner wissenschaftlichen Arbeit so hast. Wir haben ja eben angefangen, darüber zu sprechen, was es eigentlich mit diesem Studiengang auf sich hat. Und äh, auch schon ein bisschen über die Motivation eurer Studierenden gesprochen, warum sie das denn eigentlich studieren. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, so spannend diese ganzen Forschungsfelder auch sind, am Ende steht doch irgendwie für die Studierenden immer die Frage im Raum, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ich möchte doch gerne jetzt äh, beruflich auch irgendwie Fuß fassen und jetzt äh, bin ich äh, zwei Jahre irgendwie in die abstraktesten Theorien eingetaucht und so. Wie kann ich das Ganze jetzt beruflich für mich in irgendeiner Art und Weise nutzbar machen? Wie sieht das aus? Fangen wir vielleicht mal mit der ganz profanen Frage an. In welchen Berufsfeldern arbeiten denn eigentlich eure Studierenden, wenn sie mit eurem Studiengang fertig sind? Ich unterstelle doch mal ganz stark, dass ihr
0: das ein Stück weit vielleicht evaluiert oder zumindest beobachtet, oder? Ich würde einen Satz davor machen, bevor ich tatsächlich dazu antworte. Und ich meine, es ist ja inzwischen schon sprichwörtlich geworden. Irgendwas mit Medien studieren. Ja. Also wenn ich nicht weiß, was ich in meinem Leben machen will, dann studiere ich irgendwas mit Medien. Und unser Fach leidet auch sehr äh, drunter. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo der Footballspieler sein Bein verliert und der Dr. Hibbert dann sagt, aber er hat doch noch einen Studienabschluss, da kann er doch noch was werden. Was hat er denn? Kommunikationswissenschaft und alle fangen an zu lachen. <lacht> ähm, Die ja, es ist total Nur für äh, eine gute
1: Anekdote zu haben. Ja. <lacht> also
0: unsere Jobs sind halt nicht so, wenn ich Jura studiere, wäre ich Juristin. Wenn ich Architektur studiere, wäre ich Architektin. So ist es bei uns halt nicht und das ist auch so ein bisschen die Krux. Nichtsdestotrotz, also das Zauberwort heißt Employability. Also bei neuen Studiengängen muss man sich immer die Frage stellen, welche Jobs gibt es später? Oder gibt es überhaupt Jobs für diese Personen? Und das muss man sich immer genau anschauen und das haben wir uns auch tatsächlich angeschaut. Denn ich hatte ja gesagt, es war ein Testballon, wo man geguckt hat, kommen die Leute dann eigentlich runter? Und wir haben inzwischen so verschiedene Berufsfelder, in denen unsere Studierenden auch gut unterkommen und für die sie auch qualifiziert sind. Tatsächlich, und das darf man auch nicht vergessen, Forschung ist auch ein Bereich davon. Also Universität bildet auch für Forschung aus. Man sagt immer, es ist ein sich selbst erhaltendes System. Also diejenigen, die bei mir im Seminar sitzen, werden später mal vielleicht meinen Job machen. Mhm. Und das muss man auch sagen, das sind einige Studierende, und gerade forschungsnahe Studiengänge sind da prädestiniert für. Und da würde ich uns auch zu zählen. Andererseits ist, glaube ich, der Großteil unserer Studierenden geht in diesen Bereich Medienpädagogik. Und dieses Feld Medienpädagogik ist halt nicht so, es gibt nicht diesen typischen Beruf Medienpädagogin, sondern die sind an ganz unterschiedlichen Stellen tätig. Es gibt Institutionen mittlerweile auf, äh, in jedem Bundesland. Das ist Politikberatung, äh, die da viel macht. Also hier in Thüringen ist zum Beispiel der Landesfilmdienst, die unglaublich viel im Bereich äh, medienpädagogischer Bildung machen, Workshops mit Eltern und Kindern, Workshops mit Seniorinnen. Das ist übrigens auch so ein Themenfeld, was äh, super spannend ist. Und da braucht man Personen, die wissen, wie man den Umgang mit Medien vermitteln kann. Und das ist das, was wir im Studiengang ja machen. Und, äh, was auch sehr wichtig ist, vieles davon ist projektbezogene Arbeit. Und unser Studiengang ist eigentlich besteht nur aus projektbezogener Arbeit. Also gerade dieses, dieses Themenfeld Medienpädagogik äh, ist, äh, ist immer projektbasiert. Also wir entwickeln äh, Projekte, wie wir Problem X lösen können. Schule kommt ran und sagt, wir haben hier gewaltige Probleme, wir haben den Eindruck, hier gibt es etliche Jungs, die irgendwie abdriften, äh, wie können wir die wieder einfangen? Wir haben hier ein Problem mit Hate Speech, tatsächlich auch bis zum politischen Bereich. Wir haben jetzt ein Problem mit der politischen Partizipation von Jugendlichen. Was können wir da da machen? Und da gibt es immer wieder Institutionen, die da arbeiten und bei denen unsere Studierenden auch unterkommen. Und ein anderer Bereich ist tatsächlich Medienunternehmen. Jetzt oute ich mich hier. Wir haben immer gesagt, eigentlich ist Ziel des Studiengangs, dass in jedem großen Kinder-Jugendmedienunternehmen jemand von uns sitzt. <lacht> das klingt jetzt so, als äh, mein, mein Plan, die Weltherrschaft äh, an sich äh, zu reißen. Nein, so ist es. Äh, so, ist groß es ist nicht, äh, so groß ist der kinder gemeint. So groß ist der Kinder-Jugendmedien. Nein, ja. äh, nee, wir gehen einfach. Da. Diese Bereiche waren sehr stark von Quereinstieg äh, geprägt. Mhm. Also, wenn wir uns das anschauen, das sind meistens Leute, die irgendwas mit Medien studieren haben und dann das sich mit den Kindern noch so beigebracht haben oder die irgendwas mit Kindern studiert haben und sich die Medien noch beigebracht haben. Und deshalb wäre es eigentlich unserer Meinung nach sinnvoll, dass in den Unternehmen, die Kindermedienprodukte herstellen, auch Personen drin sind, die beide Bereiche kennen und die beides gelernt haben und die vor allem, jetzt kommt das nächste Zauberwort, was mir sehr wichtig ist, wissen, was Evidenzbasierung ist. Was ist Evidenzbasierung? Also deshalb auch dieser Fokus auf die Forschung. Wir haben einen Forschungsstand oder wir haben ein Wissen, was tatsächlich so ist. Und das versuchen wir auch in Produkte reinzubringen oder auch in politische Entscheidungen mit äh, reinzubringen. Also es ist, geht weg vom Bauchgefühl hin zu dem, was wir tatsächlich empirisch gestützt äh, sagen können. Und das zu stärken auch in Unternehmen ist auch so ein bisschen unser Job. Und ich glaube, das können unsere Studierenden ganz gut. Die können eine Studie lesen. Also die wissen, wie man eine Studie einordnen kann.
1: Ja, das ist total interessant. Dass du Und das wenn er in der so Studie rauskommt... Entschuldigung, also ich wollte gerade noch mal kurz da einhaken. Äh, total interessant, was du da gerade gesagt hast, also das Evidenzbasierte versus das Bauchgefühl, wie du es gerade genannt hast. Mein Eindruck ist häufig, ohne da jetzt irgendwelchen Menschen Unrecht tun zu wollen, aber dass, wenn Menschen für Kinder oder auch Jugendliche Medienprodukte oder Medienproduktion herstellen, sehr häufig ja sich einfach berufen auf ihre eigene Kindheit und ihre eigenen Kindheitserfahrung. also am Ende sehr subjektive Erfahrungen, die man vielleicht selber so gemacht hat ähm, und die natürlich das Gegenteil von Evidenzbasiert sind, ja, Das ist dann eher so anekdotische Evidenz vielleicht oder so. Und dass dann häufig oder manchmal zumindest auf der Basis dann am Ende tatsächlich Produkte oder Produktionen entstehen, die im Zweifelsfall ja eine riesige Reichweite haben. Und das sollte ja vielleicht gerade nicht das sein, wie es stattfindet. Ne? Also wenn ich das Stichwort Professionalisierung jetzt in den Raum werfe, ist es das, worum es dir und euch am Ende geht mit diesem Studiengang, dieses Arbeitsfeld Kinder- und Jugendmedien
0: wirklich professioneller aufzustellen? Ja, also das kann man so so unterschreiben. Ich würde mir einfach nochmal den Podcast mit äh, Maya Götz äh, dazu mhm. zurande ziehen äh, für die Frage äh, Gender-Rollenorientierung. Äh, da haben wir Evidenzen und sie hat ja auch dieses Beispiel Gender-Marketing äh, gebracht und das ist halt alles andere als evidenzbasiert. Mhm. Und man ist sich auch der Konsequenzen nicht äh, bewusst. Man mhm. kommt dann einfach auf die Idee, ja super, es wäre doch toll, irgendwie das Überraschungsei für Mädchen jetzt äh, zu machen. Ein Blick in die Forschung würde einem jetzt sagen, das ist keine gute Idee, selbst wenn es funktioniert, sind die Konsequenzen, die ihr damit äh, macht, jetzt vielleicht nicht gerade das, äh, was gerade opportun ist oder was man machen sollte. Äh, überlegt euch das nochmal. Und das ist so ein bisschen auch unser Ziel, dass wir die Personen, die später mal in den Entscheidungsgremien sind, dann so weit befähigt haben, dann zu sagen, Moment mal, halt denkt doch mal drüber nach. Jugendmedienschutz ist auch so ein, so ein klassischer Bereich. Also da haben wir schon eine gewisse Evidenzbasierung. Aber da sagen wir, das hören wir ja auch oft, ja, das Spiel, das, das, das soll erst ab 18 sein. Das ist zu gewalttätig. Da muss man halt sagen, okay, guckt euch jetzt genau an, was hier das ist und trefft die Entscheidung auf Basis dessen und nicht auf Basis eines groben, subjektiven Eindrucks. Mhm. Das funktioniert in den Gremien mittlerweile schon wirklich gut. Da haben wir diese äh, Evidenzbasierung. Aber dazu braucht man auch Leute, die das mitbringen. Und ich hoffe, wir leisten dazu unseren kleinen Beitrag, dass es mehr Personen gibt, die das später im Job auch so tatsächlich können.
1: Mhm. Dann lass mich zum Schluss noch mal auch einmal auf den Markt für Kindermedien eingehen. Wir hatten das eben ganz am Anfang schon mal, dieses Thema, ne, dass da ein großer Markt über die letzten Jahrzehnte im Grunde genommen ja schon entstanden ist. Und ohne da jetzt hoffentlich zu sehr auch wieder in so Klischeebildungen abzudriften, würde ich jetzt mal die Wirtschaft und die Wissenschaft auch so ein bisschen als so zwei gegensätzliche Systeme vielleicht mal gegenüberstellen und habe mich in dem Kontext dann so gefragt, in welchen Bereichen du oder in welchen Bereichen würdest du sagen können, der Kindermedienmarkt und die Kinder- und Jugendmedienforschung gut voneinander lernen und wo sind da Potenziale für Synergieeffekte?
0: Also ich würde die definitiv nicht als gegensätzlich sehen, mhm. weil die Sache ist, was wir auch machen, ist, wie sieht ein gut gemachtes Produkt für Kinder und Jugendliche mhm. aus? Mhm. Und ein gut gemachtes Produkt ist auch ein Produkt, das sich dann auch gut verkauft. Mhm. Jetzt kann man sich streiten, was heißt in diesem Fall gut gemacht? Und gut gemacht heißt für mich ein Produkt, das an den realen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientiert ist, was sie in ihrer eigenen Lebensführung unterstützt was sie darin unterstützt, eine eigene Identität zu entwickeln und ihnen nicht irgendeine vermeintliche Identität aufdrückt. Das ist kein gutes Produkt. Wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung, dass dieses Thema Freundschaft ist etwas, was sich durch die ganze Kindheit durchzieht. Und auch die Ausarbeitung von Freundschaft, also wie entwickelt sich das und so weiter. Und das sind Themen, die auch in Kindermedienprodukten oftmals implizit immer gemacht wurden. Also wo Leute so intuitiv gedacht haben, ja, Freundschaft ist doch sicher ein klasse Thema. Und wir können aus Sicht der Forschung auch sagen, ja, das ist tatsächlich. Und es ist in dieser Altersgruppe ist besonders dieser und jener Aspekt äh, wichtig. Und in der anderen Altersgruppe, schaut euch mal diesen Aspekt an. Das ist doch vielleicht auch wichtig, hier sich das anzuschauen. Und deshalb ergänzt sich das schon. Also meine These, ich stelle die jetzt mal so in den Raum, ist, wenn man mal ein bisschen mehr in die Wissenschaft schaut, wird man auch Produkte finden, die sich gut vermarkten lassen. Und die tatsächlich auch immer noch dieses Ziel haben, Kinder zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Also das ist ja das mhm. grundlegende Ziel, was wir, was wir immer haben. Kinder und Jugendliche sollen in die Lage versetzt werden, ein eigenverantwortliches Leben zu führen selbst ihre Bedürfnisse erkennen und die dann auch umsetzen und befriedigen zu können. Und vielleicht dann auch selbst gestalterisch tätig zu werden. Das könnten wir auch noch als Ziel mhm. aussehen. Und das macht die Wissenschaft und das macht auch die Industrie.
1: <lacht> ja, dann, dann werfe ich jetzt zum Ende auch noch mal so eine letzte These in den Raum. Und da würde mich einfach noch mal interessieren, ob du da jetzt unterm Strich auch so mitgehen würdest oder wie du da drauf schaust. Weil ich persönlich verwende immer ganz gerne den Begriff Innovationstreiber, wenn ich über Medienangebote für Kinder spreche. Du hast das ganz am Anfang eben auch schon mal so ein bisschen aufgegriffen. ja, Also dass so bestimmte Technologien oder Plattformen auch von Kindern erstmal irgendwie genutzt und okkupiert werden, bevor sie sich dann in die Welt der Erwachsenen weiterentwickeln. Wie schaust du da drauf? Würdest du da mitgehen, wenn ich sage, Kinder, Medien, Produktion oder Angebote sind sowas wie Innovationstreiber? Stimmt das oder ist totaler Quatsch?
0: Ja, wieder die typische äh, wissenschaftliche Antwort, ein eindeutiges Jein.
1: <lacht> Was hätte ich anderes erwarten sollen? Magst du das Jein noch ein bisschen
0: ausführen? Ja, oder? Ich, äh, würde es noch ein bisschen äh, ausführen. Also einerseits sehen wir tatsächlich gerade so im Mediennutzungssituationen, dass Kinder und Jugendliche unglaublich innovativ sind und sich neue Nutzungsformen auch gerade bei Kindern oder vor allem bei Jugendlichen sehr, sehr schnell entwickeln, auch neue Aneignungsformen. also was man mit einem, mit einem Medium macht, mit einem, mit einem Angebot, das, da sind sie tatsächlich Innovationstreiber. Wo ich es ein bisschen kritischer sehe und wo man es tatsächlich eher umgekehrt sieht, sieht man an einem ganz spannenden Beispiel Serienformate beispielsweise. Also wenn wir an unsere Kindheit denken und so, so Serienformate, die waren alle super linear. Ja? Also da war so ein Flashback in der, in der Zeit, das war ja schon was total Innovatives. Heute, wenn wir an Serienformate denken... Die großen Blockbuster, Game of Thrones, Stranger Things, äh, Dark. Äh, Dark ist da ganz spannend in dem Bereich. Verschachtelte Erzählstrukturen, Zeitsprünge hin und her. Das sind die Innovationen, die in diesem Bereich sehr stark vorangetrieben werden. Und da ist der Weg aber umgekehrt. Die Auflösung von Gut-Böse-Schemata ist auch sowas. Mhm. Also als ich Kind war, war es vollkommen klar, die Guten hatten die weißen Pferde im Cowboy-Film und die Bösen hatten die Schwarzen. Und es war immer so. Und die Bösen waren immer böse bis Darth Vader kam. Der war am Ende doch ein guter, ja, aber es war immer relativ klar und das ist heutzutage sehr viel komplexer geworden. Breaking Bad, ganz tolle Serie, wie ich finde, eben, weil man weiß am Ende gar nicht mehr, wer ist denn jetzt hier gut, wer ist jetzt böse. Und das Interessante ist, dass diese Innovationen, die wir da haben, auch wieder zurückgehen in die Kinder- und Jugendmedien. Mhm. Also man traut sich dann auf einmal mehr, diese, diese Schemata gut, böse, stärker aufzubrechen. Also man hat immer gedacht, okay, bei Kindern, die brauchen ganz klare gut, böse Schemata. Und da hinkt die Forschung jetzt tatsächlich auch so ein bisschen hinterher. Wir haben uns noch nicht so richtig angeschaut, ab wann können wir dann eigentlich richtig gut so, so ambivalente Charaktere einsetzen ab welchem Alter. Mhm. Und die Serien machen es jetzt einfach. Also auch Kindermedien sind jetzt auf einmal sehr viel innovativer, was gut-böse Schemata angeht. Und da sind sie halt nicht der Innovationstreiber, sondern da sind sie eher die Getriebenen. Also es gibt so einerseits, andererseits.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Aber du hast auch gerade schon zu Recht auch sicherlich gesagt, es ist ein komplexes Thema. Ich finde es aber toll, dass du dir jetzt heute mal die Stunde Zeit genommen hast, uns so ein Stück weit in diese komplexe Welt mitzunehmen. Und wenn du jetzt gerade schon so andeutest, dass sich da in den nächsten Jahren bestimmt auch nochmal was tun wird, dann sollten wir uns vielleicht jetzt schon mal verabreden, um in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren nochmal miteinander zu sprechen und zu schauen, wie weit sich die Welt denn da inzwischen weiterentwickelt hat im Bereich der Kinder- und Jugendmedien. Aber für heute, Sven, würde ich erstmal sagen, machen wir einen Punkt dran. Vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Antworten und den Blick hinter die Kulissen des Studiengangs Kinder- und Jugendmedien in Erfurt. Alle Infos dazu werde ich in den Show Shownotes natürlich auch noch mal verlinken. Ja, und würde sagen für heute, herzlichen Dank und alles Gute dir weiterhin.
0: Ja, vielen Dank. Und ich bin total happy, als großer Podcast-Fan jetzt selbst mal Teil eines Podcasts zu sein. Finde ich eine ganz tolle äh, Erfahrung.
1: Vielen Dank. <lacht> Schön, eine Win-Win-Situation <lacht> für uns beide. <lacht> Danke dir, okay. Sven. Mach's gut. Tschüss. Ja,
0: tschüss. <lacht>